0: Começamos agora, mais uma vez, um podcast que você não pode perder, porque, na grande verdade, hoje eu tenho aqui comigo, pensando um time dos bons, para poder falar, assim, bem no Mineirês, mas dos bons mesmo, com força, que, logicamente, é o time de técnicos de campo da ABCZ. E, lógico, o nosso tema de hoje, o Brasil é pequeno para nós, afinal de contas, nós temos técnicos da ABCZ esparramados para esse país todo, todos os dias no campo. Então, todos os dias, nós temos praticamente 100 técnicos esparramados pelo país todo trabalhando melhoramento genético, registro, seleção, para que não só você aqui do Brasil possa ter a melhor qualidade do Zebul, mas para que você do mundo inteiro também possa confiar na genética que nós produzimos. E isso, logicamente, passa pelos olhos e pelo coração de cada um dos técnicos da nossa casa. Então, para contar um pouquinho para vocês desse trabalho maravilhoso que é desenvolvido por esse time de craques, eu tenho aqui só cinco, mas tem um monte ali fora, participando de todo o treinamento que está acontecendo aqui durante a Expogenética, porque eles se capacitam anualmente para que você possa cada vez mais confiar no trabalho que é desenvolvido por essa casa. Então, vamos começar ali na ponta. Nós temos ali o Aurélio Vilela, que é chefe do escritório, né, gerente do escritório e técnico de redenção. Bem-vindo, Aurélio.
1: Obrigado, isso.
0: Tenho aqui Bom do meu aqui. lado nosso parceiro, nosso amigo André Borges, que é o gerente e técnico de Cuiabá. E aí, André? E com detalhe, já vamos abrir um parênteses, que acabou de receber o mérito de técnico, então você não só é muito bem-vindo, mas também receba aí o nosso abraço pelo merecido reconhecimento. É.
2: Muito obrigado, tô nervoso igual tava no momento ali. <risos> Mas muito obrigado. Você larga
0: esse, esse nervosismo lá para fora, porque aqui agora a gente quer ouvir, assim, como eu já te falei, hein? É papo de boteco, tá? Pode deixar. Quero ouvir os perrengues lá do Mato Grosso, Deixa tá tudo. bom? Também aqui conosco, nós temos o Fernando Sintra, que é técnico lá em Belo Horizonte, mas para falar a verdade para vocês, gente, ele mora pertinho de Porto Seguro, tá? Coisa chata, né? Ele mora lá em Almenara e o detalhe, ele vai lá para a praia de chapéu desse jeito, calça, bota, entendeu? No máximo, tira a bota para poder molhar os pés, tá? É isso que rola por lá.
3: Oi, é um prazer estar participando aqui com todos vocês. E espero que a gente possa é, contar alguns causos, causos, causos. Que, E as histórias que acontecem <risos> com a gente no dia a dia aí. É isso aí. Em quase 20 anos de, de ABCZ de estrada.
0: Isso aí, é isso que é o isso, melhor. Senhor. Quase 20 Eu vou ficar aqui Aqui só você eu sou, Só perco pra ti,
4: meu amigo Só pra ti eu só Se eu bom. começar a contar o meu você primeiro caso Você sabe por que ele ficou preocupado?
3: Então, eu falei que eu tô fazendo quase 20 Porque foi o André que, que me treinou Porque quando eu entrei na BCZ eu fui para escritório de Cuiabá Aí o André que me treinou então, lá Então
0: espera aí que daqui a pouquinho eu vou te contar <risos> um outro detalhe Marcelo Garcia, técnico lá em Goiânia. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Tudo bem, Isse?
5: Obrigado pelo convite. E estamos aqui para contar as histórias é mesmo aí. que a gente passa nessa nossa vida de técnico que... É um dia em cada lugar, né? Tá vendo? Eu costumo dizer que minha mulher de vez em quando pede minha carteira de identidade para ver se sou eu que tô chegando <risos> em casa. verdade.
0: Bom, gente, e aí eu tenho que contar para vocês o seguinte, que eu tenho é uma satisfação muito grande de apresentar para vocês essa moça linda e competente né, que é a Marcela Galvão que dentro desse esquema aí de contar aí quem que tem mais tempo eu tenho que, eu tenho que dizer para vocês com muito orgulho, apesar da idade do tempo, que Marcela foi minha estagiária dentro da área técnica da BCZ e olha que orgulho eu ter a Marcela que hoje Marcela é, trabalha em Fortaleza aí gente, é para ter inveja mesmo uma mulher linda dessa, competente, ainda mora em Fortaleza, meu Deus, merecido né e eu tenho orgulho muito grande de todas as mulheres que atuam dentro dessa casa, que são técnicas. né? E eu sempre me inspiro na Eliana. Eliana, um beijo enorme para você, porque Eliana foi a primeira técnica quando eu cheguei na BCZ. Só tinha Eliana de técnica. Então, assim, ela é sempre uma fonte de inspiração para mim. E como é bom poder ver agora a Marcela já aí realmente
4: desenvolvendo um trabalho lindo. Seja muito bem-vindo e saiba que eu tenho um orgulho enorme de ti, menina. Muito obrigada, Icci. Obrigada, assim, pela primeira porta aberta pra mim, né? Primeira porta, quem abriu dentro da casa foi a Ice. Então, assim, um orgulho imenso de ser pupila da Icci. Né? A gente não espalha muito, porque às vezes as pessoas não gostam, né? falar Ah, não! não, não olha, olha Ixi, essa, fa essa fase já foi, gente, com 23 anos de ABCZ, né? Eu não tenho nem como comecei. Negar, gente. A Icci cuidou muito de mim, me deu muito conselho no começo. E eu Tento seguir. Vamos ver se ainda tô conseguindo. Nossa, menina, tô seguindo. <risos> nossa,
0: já superou. Melhor é quando o pupilo supera o mestre, né? Essa é a função.
4: Mas, obrigada pelo convite e por estar aqui hoje. Muito obrigada.
0: Pois é, gente. E aí, é o seguinte. Cartas na mesa, moçada. Vamos contar a real. Hã? O importante é o seguinte, eu queria, é, na verdade, contar para você que está aí no Brasil e que está aí em qualquer parte do mundo, porque a gente sempre fala que a gente é, literalmente chega em qualquer parte do mundo é, dizer para vocês que o trabalho é impecável desses técnicos, uma dedicação imensa, né? Como vocês já ouviram o que o Marcelo falar, sai de casa cada hora num canto e, e realmente estão aí. Uh, trabalhando com muito amor, né? E eu sempre falo que quando a gente trabalha com amor tudo dá certo, a gente faz o melhor. E, e os nossos, o nosso corpo técnico é isso. Trabalha com muito amor e dedicação e passam por n dificuldades, né? Ao longo do desenvolvimento desse trabalho. E eu quero que vocês entendam que o Brasil do tamanho que é nós temos tantos técnicos capacitados é, no nosso país, que atuam aqui no nosso país e que muitas vezes ainda auxiliam o trabalho é, de seleção e tal, e alguns trabalhos específicos em outros países, principalmente da América Latina, né? Então é um time de craques, vamos e venhamos, né? Então, na grande verdade, eu quero que vocês contem um pouquinho. De tudo que acontece em volta desse trabalho, né? De tantas as coisas que, que rolam por aí, coisas boas, coisas ruins, alegres, difíceis, né? Mas é, é muito peculiar esse trabalho do técnico. Mas eu, eu costumo, é, hoje mesmo, eu ainda estava brincando, dizendo que eu continuo, dizendo que mesmo estando aqui hoje na área internacional, para mim, os melhores dias da minha vida continuam sendo aqueles que eu consigo amanhecer dentro de um curral. E acho que eternamente vai ser assim. E eu tenho certeza que o de vocês também. Então, quero ouvir um pouquinho de vocês. André, você que é nosso mérito, por favor, nos dê a honra de começar contando.
2: Ah, é, e... e demais, né? Eu fui para o Mato Grosso em 88.
0: André é formado aqui, né,
2: André? Na é, nossa Fazul. Na bem... Fazul, né? Eu também. E... Também, né, Aurélio? É, Aurélio também. Também, ah, Marcelo também, é, também do do como a maioria, é, é de maioria de todos nós.
5: É, é um <risos> <risos> oh, tá...
2: E
1: alunos do Dr. Noel, né? Exatamente, com é, é, muito, é, 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 orgulho.
5: muito orgulho. Com
2: muito orgulho. E eu fui numa demanda de que lá tinha uma pessoa só e 120 associados do Mato Grosso todo. E de 88 para cá tem algum tempo, né? 23 anos, né, que vocês estão falando. <risos> é, Pontinha boa, essa sua, né? <risos> a gente não tinha muita estrutura lá, né? E teve uma fazenda que eu fui atender, você deve se lembrar, Fernanda, é, lá, é Porto Espiridião. Lendo. Não, Porto Espiridião lendo. não. Lendo. Porto dos Gaúchos. Tem porto um, dos porto, Gaúcho um monte também, de Porto lendo. lá, Porto dos Gaúchos. É o noroeste do estado. Eu fui de ônibus, peguei ônibus à noite, em Cuiabá, uma expresso Maringá, desci em Sinop, 500 quilômetros, e no ônibus sempre tem um menino chorando, duas Sim. mulheres grávidas e alguém de fogo, de bêbado. Né? Sem tem.
0: contar as galinhas presas no saco, amarrada é. lá no...
2: Não, mas isso é na estrada de, de asfalto. Uh -huh. Galinha não tem ainda. Ainda. Galinha vem depois. né? Desci em Sinop, esperei, era as 5 horas, horas da manhã, mais ou menos, esperei o ônibus, que era diferente, para pegar a estrada de chão, para acabar de chegar em Porto dos Gaúchos. Ali, na verdade, ia descer antes do Porto dos Gaúchos, num botequinho lá onde o pessoal da fazenda ia me buscar. Deu tudo certo. Tudo cronometrado, uhum. uma caminhonete estava lá, desci do ônibus, fiz o serviço, quando foi, daí a dois dias, o ponto de retorno era nesse lugar mesmo, só que para trás, né? E o ônibus ia lá em Juara e voltava. Hum. E o almoço era lá, inclusive, do ônibus. A marcação no era o botequinho. almoço. No <risos> botequinho. No botequinho. Chegou o ônibus? Não, ainda não passou. Falei, então estamos no horário. Dispensei o motorista da caminhonete, que era longe, uns 20 quilômetros dali. Não. E lá vem o ônibus. Falei, opa, vai almoçar, né? Deixa eu almoçar na frente. Aí, aí eu fui almoçar. Também, e sempre, quando é assim, um ônibus picado, né, uhum. que para em qualquer lugar, sempre tem o um, 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 um motorista e um cobrador, né? E eu não sei como é que aqueles caras escrevem um bilhete da passagem ali, porque é tudo na mão, ônibus andando na terra, é. <risos> mas escrevia. E o cara foi o primeiro a descer do ônibus, ó, oh, sem pressa, não precisa pressa porque o ônibus estragou, só está com a terceira. A caixa de câmbio acabou de estourar, o resto. Ah, beleza. Aí desceu as mulheres grávidas, Sim, tinha mais criança, 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 mais gente de fogo e as galinhas uh -huh, também, né? Claro. É, todos indo para Sinop. E como é que vai fazer? o é, esse, esse cobrador pegou uma carona para retornar para a Juara para pegar o um ônibus reserva, porque não existia rádio, celular, muito é menos, isso. não tinha comunicação. Foi embora para trás. Acho que escapulindo do, do problema que ia acontecer para frente. Para um caminhão do Atacadão, você já deve ter ouvido do Atacadão, um <risos> baú, um motorista do caminhão e uma, dois ajudantes para almoçar no Botequim. Aí, um cara que tava, um, motor, um passageiro do ônibus, foi lá e já pagou uma Coca-Litro. E já Opa, cantou a carona. Tá e já, carona. <risos> e já cantou a carona e ganhou a carona, lá na boleia do caminhão. Aí o povo ficou revoltado com aquilo, né? E nós íamos dormir ali, uhum. no final. Isso eram as duas horas da tarde já. Fernandão, hora que esse motorista pagou a conta, vambora fizeram a revolta em volta desse caminhão as mulheres grávidas crianças galinhas os caras de fogo não deixaram o caminhão ir embora e requereram ir embora também mas que jeito que vai não aí dentro dentro do baú, do baú. cara dentro do baú Nossa. dentro do baú é quem vai
4: escutando Isso
2: eu fui o de as, um BCZ, as duas sacolas de bala de ferro né é. eu fui o último a subir Empurrando as mulheres grávidas, as crianças, as <risos> galinhas, subindo o caminhão e foi uma porta lateral aberta, amarrada com arame, uhum. e ele andou uns 200 km na estrada de chão,
4: uhum.
2: pra é, sair <risos> lá em Sinop. Chegamos à noite e eu era só terra.
4: Nossa.
2: Não queira andar no caminhão. Baú não. na terra.
1: Vazio, Nada lá. A
2: poeira não que sai que lado, Ela, vem pra dentro, ela né? aspirada. Cara, foi difícil. Isso é uma história que eu não vou esquecer oh, nunca mais. Nunca
1: mais. Olha
2: o registro
0: <risos> dolorido esse, Esse foi. Caramba! Nossa, gente, pensa bem, cada dificuldade que vocês passam... Bom, lá em Redenção, então, não, Aurélio... É difícil. <risos> Eu fico imaginando quando você chegou por lá.
1: Ainda é difícil, né? Já foi pior. A gente tem Hoje está é difícil. É difícil. Hoje pelo menos tem
0: celular, né? Tem, tem internet, celular, de alguma maneira. as fazendas maneira. tem
1: Wi-Fi, né? Antigamente não tinha. Quando tinha no Rádio Amador, e que dependia de serviço de retransmissão na cidade... E aí, se não tinha ninguém no escritório da fazenda...
0: Pronto. Tchim, Podia ficar lá falando câmbio, câmbio, e... que não tinha câmbio é, para fazer.
1: Era difícil, muito difícil. Mas uma história interessante, uma vez eu fui para São Félix do Xingu, fui com o criador. Eu nunca hum. tinha ido de carro, sempre de avião. E foi em 2004, foi um ano que choveu demais. Nós saímos às quatro e meia da manhã de redenção, Passamos em Xinguara. De Xinguara para frente era tudo terra. Na primeira vila que tem, logo assim, uns 6 quilômetros de Xinguara, na tal de Xinguarinha, oh. tinha só uns 8 quilômetros de atoleiro. Diz que não era uma atoleirinha. Nossa, eu já sofri demais.
0: E... E não era uma toleirinha aqui de Minas, não. né? Imagina o um atoleiro.
1: E era o primeiro atoleiro.
2: Caramba!
1: A nossa sorte que um gerente. Um Gerando uma fazenda um pouco para frente, estava vindo para a cidade e mandou um trator para puxar ele esse trator rebocou todo mundo, tinha lá uns 30 caminhão com mais uns Ixi. 50 caminhonetes e foi, nossa. aqui foi abrindo nós não andamos 6 quilômetros, tinha outro Puts, e mais uma nossa. ponte caída e tendo que passar dentro do, do rio a caminhonete fundida que já estava ali já tinha umas oito oh, <risos> a sorte que a nossa foi né e eu falei assim nossa podia quebrar aqui logo fundir aqui porque tá pertinho de volta, pra voltar pra ximbara, né? <risos> imagina <risos> como vai estar para frente e eu sei que nós fomos nós gastamos ah, chegando em Água Azul do Norte, tinha mais uns 10 quilômetros de atoleiro, de
2: atoleiro. Mas, gente... Pensa só, né? Só que também. assim,
1: toda hora que chegava nesses atoleirão, dava certo que tinha alguém puxando e nós fomos, né? E com isso tudo, não atolando nenhuma vez. Mas, nós gastamos 14 horas de viagem. Para andar quase quilômetros. 40 andar? 400 quilômetros.
2: Nossa
1: Senhora. E chegamos que... de noite. E hotel... Sem chuveiro quente, ah. sem ar-condicionado. E não. muriçoca no fundo. É isso
0: que eu ia dizer, o duro nem é água fria, mas as muriçocas muriçoca, pensa em umas criadas que não. devia ser,
4: não? O programa pensa. de doação de é, sangue é, natural. É. Natural, é.
1: exatamente. E lembrando, né? Tinha a volta.
5: Nossa.
0: Nossa. Ah, com E se chovesse mais, hein? Não. Nossa. Eu fazia mas... o serviço, passou uma semana fazendo o serviço, pensando, meu Deus, se cair mais duas gotas d'água é até eu sair daqui. É difícil,
1: mas graças a
2: Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Sofremos, é voltamos.
0: Bom, então agora eu vou falar um negócio pra vocês. Deve ter perrengue, mas deve ser bom demais morar em Fortaleza, né? Ah, <risos> é é. agora passa, passa
4: inveja deles, vai. Não, gente, morar em Fortaleza realmente é É diferente. Você, todo mundo. Quando eu fui. Eu treinando com o João Eudes, o João Eudes Não, você vai para lá, para o Ceará, você vai registrar só calango, Não tem calango, <risos> Ceará. Você vai registrar dois Calango, uma lagartixa, você vai para beira da praia comer camarão. Eu falei, Ah, João Eudes, calma, é bom, é só eu, vou te mandar as fotos trabalhando. Aí fomos, deu certo. Graças a Deus tem serviço, mas <risos> tem, tem boi, tem tudo. Mas é uma região que realmente, assim, me. me, assim. me diferenciou, porque eu. Cresci na região de Uberaba, Mato Grosso, porque, se eu contar o primeiro perrengue, foi na época que eu usava fralda e galocha, e o André me salvou dentro do curral. Então, eu não posso contar muito essa parte, porque o André registrava lá. Ele vai ficar chateado, ele recebeu o mérito. Poupa, poupa, poupa ele hoje, vai, poupa ele hoje. Ele ia registrar na casa lá do meu vô. Então, tá eu falei, não, vendo? vamos salvar, deixa, deixa ele tá merecendo hoje. Não vou hoje, contar né? as idades, não, né? <risos> E assim, lá no Ceará, o pessoal tira leite de pedra. Eu, eu chegava nos lugares, eu olhava assim, gente, não tem, não tem nem terra, é, é pedra, é um, la, um lajeado grande, não sei o quê. Eu falei, não, mas e o pessoal lá realmente cria e, e, e vai para frente. Mas um perrengue, assim, de, de estrutura, de deslocamento, igual os meninos estão contando, eu passei um também. O criador me explicou: não, senhor senhora vai fazer assim, assado, vai chegar em tal lugar, e de lá vai ter uma D20 lhe esperando. Eu já dirigi seis horas de Fortaleza até lá, cheguei, ok, estrada ok, estrada boa. Aí ele falou, não, agora você deixa seu carro aqui e nós vamos na D20. Beleza, vamos na D20. Aí ele pegou, me botou na D20, ok, costume normal, 43 graus no Ceará, sem <risos> ar-condicionado, mas vamos nessa. Entrei dentro da D20, aí ele falou, não, mas agora eu vou levar a minha esposa, meu sogro, minha sogra, eu falei, nós
1: vamos, tudo bem, aí Tudo
4: bem. Aí, eu, aí chegou um senhor de quase 90 anos, a mulher já tinha 100, e a esposa grávida. Eu falei: vou ir para caçamba, né? Ok. Fui para hora que eu, eu não tinha olhado dentro da caçamba. Na hora que eu olhei na caçamba, tinha três porcas piado. <risos> três porcos deitados lá, já tudo sujo de caatinga de porco as malas de ferro tentando não botar, que é de lona, em cima para não ficar depois catingando dentro do meu carro eu voltar com a catinga do, do cheiro. Falei, não. Aí sentei. Ah, fomos embora. E lá tem muita chapada, pontos de chapada dentro do Estado que você vai subir, então você tem que subir. A... Começou, aí eu chacoalhava, eu falei, nossa, eu vou chegar sem camisa, aí a camisa subiu, eu voltava a camisa, na hora que eu olhei eu já estava em cima dos porcos, de tudo, eu falei, nossa senhora, toda melecada, e eu só pensando, na volta eu entrar dentro do meu carro assim, o um carro novinho, o primeiro carro que eu tinha tirado trabalhando na BCS, eu falei, nossa, eu não acredito não, eu falei, não, tudo bem, vamos, chegar lá dá um jeito, né, foi 40 quilômetros de estrada de chão subindo. E descendo, e batendo, passando por dentro de rio. Eu falei, não, não vai chegar nunca, não. E a poeira subindo. Meu cabelo já estava desse tamanho. Eu passava a mão, não saía, porque os nós entravam. Eu falei, não vai entrar nem o chapéu mais na hora que eu chegar na fazenda. Mas tudo bem. Porque o chapéu não dava para botar, porque o vento levava. Cheguei dentro dessa fazenda. Aí eu olhei para ele. Vamos trabalhar? Vamos. Cadê o gado? Ele, não, vou buscar. eu falei está tudo bem, né? Aí fiquei esperando lá. Ele era debaixo de uma árvore só. Aí ele foi buscar o gado. Aí chegou com um no laço Eu falei, ué, mas gente
1: <risos> Uma não, não, cabeça
4: nossa, é piada aí eu, aí eu perguntei, mas nós não vamos pro curral? Não, não tem curral não Aí foi. Sério? Nisso já era duas horas da tarde Baixo do sol sem comer, eu, falei, é, não, não. eu ia falar uma Então assim, eu, é muito A ABCZ é um vício, uma paixão Que a gente é. leva assim, no, no coração Porque é. a gente passa por cada perrengue eu falo Aí na hora que você pensa, ah, por que, que eu tô aqui? Mas por que, que eu estou aqui? Aí você vai fazendo serviço, você vai olhando E no outro ano, quando eu voltei, eu falei Nossa, eu vou passar por essa mesma situação vou Fui lá, o cara já tinha o um curral, já tinha a estrutura ah, Você é. vê que eu fui conversando com ele Você, você vê a, a, assim, a, a melhoria de tudo Tanto a estrutura como é. do gado Dá um um prazer de voltar novamente. É uma novamente. satisfação é. enorme, uma satisfação né? É a parte boa. Que eu falo, não, é muito gratificante. Realmente a gente trabalha, tem hora que você dá vontade de falar, não, não é possível que eu estou fazendo isso aqui. Falei, é. você está é. tá passando por estou. Mas é gostoso, é, é sensacional, é inexplicável, assim, quando você vê uma coisa evoluindo, é muito gostoso.
0: É, eu, é eu sempre sempre nesse sentido, né? Eu sempre falo, gente, quando você vê uma vaca boa parir,
4: e aí você vê uma bezerra
0: nascer top, top, nossa, como a gente tinha o coração, nossa, batendo forte, como é bom, né, quando a gente vê essas coisas. A gente até esquece um pouquinho, né, Marcelo, das, das dificuldades que existe no dia a dia, que lá no Goiásão, hoje é... Chique, ah, né?
5: É chique, Mas é esse
0: Goiásão
5: já... Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Goiás está lindo. O Goiás A gente quase não Cor. passa muito perrengue assim, não. Eu passei mais perrengue quando eu comecei na BCZ, em 92, e eu fui para Bahia. Aí lá eu passei alguns é. perrengues. E a gente tem que pensar. Tem tantos para contar que eu falei, gente, qual que eu vou contar nesse negócio? Vamos, vamos pensar ah. num. Mas uma vez eu fui com o um Criador também para... Sobradinho. Sobradinho, você sai na Bahia ali, Salvador, Feira de Santana, e você tem que passar Juazeiro Petrolina e passar por Pernambuco. E quando nós chegamos ali para entrar em Pernambuco, nós paramos num posto e estava tendo.. Uh, eles estavam chamando isso de um novo rei do cangaço. E... Como um Os caras estavam roubando as ah. pessoas na, na, na estrada. E nós estávamos uma F1000 novinha. Você tem. Imagina F -1000 F -1000 bonita, lá. Estrada. <risos> é, novinha. novinha. E o criador e estamos indo. Desfilaram. E aí é. nós começamos a, a entrar em Pernambuco. Entramos em Pernambuco. Andamos uns 50 quilômetros, mais ou menos, para depois voltar para dentro da Bahia e chegar em Sobradinho. Eu estou guiando a caminhonete do cara e a gente vem assim. Daqui a pouco vem uma pedra do mato e hum. quebra o vidro do carro. Hum, hum, hum. Na hora que quebrou o vidro do carro, ele falou, para, para Eu falei, não vou parar não, meu amigo Se não parar, nós vamos ser roubados E nós continuamos a viagem
4: Já tinha pensado que era
5: tiro Não, é. pedra mesmo Os caras jogaram a pedra e quebrou o vidro do carro Eu falei, então vamos embora Nós fomos, paramos no primeiro posto Tiramos o vidro, tudo mais, chegamos na fazenda E fomos fazer o serviço lá em Sobradinho Joia, serviço, dois dias de serviço Legal Ele encomendou, encomendou o, vidro o vidro do carro Para poder vir, só que o vidro Levava dez dias para chegar e ele ia ficar lá eu falei, não, eu não posso ficar eu tenho serviço, eu tenho que me mandar falei, não tem um ônibus leito que sai daqui e vai pra lá eu falei, tá bom, então eu vou nesse ônibus leito eu fiz o serviço do cara e o cara me pagou em dinheiro ó. caramba a eu voltei com um bolo da <risos> tudo, tudo? Meu, tudo, o meu, da BCZ que ele beleza. me pagou em dinheiro, tinha um bolo de dinheiro desse tamanho assim, ó hum. negócio incrível, eu meti na minha sacola ali e vambora, e eu fui com a sacola Perto de mim, né? Porque brutada, eu falei, eu vou voltar isso em algum lugar e como é que esse negócio some? Se <risos> esse negócio some, estamos perdidos. Tá bom. Entrei no ônibus, legal. Começamos a viajar de ônibus. Como entrando em Pernambuco de novo... A pedra. Não. A mesma aí, a pedra. Não foi a pedra. Mas aí nós vimos um, um outro ônibus parado num botequinho, na beira da estrada, e ele parou a gente. Aí nós descemos. O que foi que aconteceu? Não. Lá na frente, tem um monte de pedra e eles estão... Pronto para assaltar os ônibus. Cara, falei, cara, meu cara, Deus do assim. céu, como é que faz? Aí todo mundo parou. Aí juntou uns quatro ônibus lá. E todo mundo naquela, já vem, já vem? Não, ligou para a polícia. A polícia vem, a polícia não vem. Como é que faz? E naquele movimento de polícia vem, polícia não vem, os motoristas queriam pegar, ir junto e ultrapassar as pedras. Né? Vamos de comboio, vamos estourar as pedras. Eu falei, opa, se vocês não der conta de passar... Eu pensando comigo, eu tô cheio de dinheiro aqui, é. como é que eu faço? Como é que eu vou explicar para a BCZ que esse dinheiro foi embora? Nossa. Não tem jeito. E nessa discussão de vai, não vai, vai, não vai, eu olhei assim para o horizonte, vi uma caminhonete cheia de gente atrás. E ah. o povo foi tudo para a beira da pista. Eu peguei minha sacolinha e fui para trás do ônibus, eu pensei comigo assim, vai que os caras cansaram de esperar a gente lá. Uh, yeah, e veio yeah, saltar yeah, yeah. aqui. Mas graças a Deus não era, era a polícia. Ah. A polícia chegou. Só que quando a polícia chegou, isso, o primeiro guarda que pulou, ele estava com uma escopeta na mão, a escopeta disparou. E... Meu Deus! Eu nunca vi gente passar tão rápido embaixo do ônibus Nossa, que nem eu vi aquele dia. Eles passaram assim que nem, que nem um caranguejo rastejado. mesmo. Rastejando. E todo mundo juntou dentro do boteco até o cara falar, não, é polícia, polícia, polícia. Tá bom, aí revistaram todo mundo, colocou dentro do ônibus. Isso já tinha passado umas quatro horas. Aí nós chegamos do lado da Bahia, o, o cara colocou a gente pra lá, falou: ó, oh, aqui acabou a escolta, não sei o uhum. quê. Aí o motorista, eu falei: motorista, agora nós vamos atrasar, né? Ele falou: não, não, vamos atrasar, não, eu vou chegar no horário. Eu Meu pensei Deus. que eu ia morrer no Deus. ônibus. Deus. Eu pensei que eu ia morrer no se ônibus. Se não foi de tiro, esse cara Deus, correu. Não, eu nossa. simplesmente falei assim: eu vou dormir. Eu dormia, daqui a pouco o ônibus pulava, eu acordava e falava: opa, tô vivo ainda. Sobe de novo e vamos dormindo. <risos> O cara chegou meia hora atrasado. Hum, que que. Você tem ideia do é um perrengue que a gente passa nesse
4: negócio? Gastou é. duas vidas no mesmo. É, tá vendo? <risos> você só tem cinco, hein? Fica só... esperto <risos> aí que você só tem cinco. É, não
2: pega Covid, não, que você gasta mais é. alguma, Já peguei, né? graças a Deus.
0: <risos> Bom, Fernandão, conta aí pra nós se lá perto, lá, do, lá na. Como é que é? Na Almenara. Lá, pra que as bandas de lá. Como é que são os perrengues que não, acontece? Eu...
3: Eu vou contar um, logo que eu entrei na BCZ, lá no Mato Grosso. Olha lá, esse Mato Ei, Grosso, esse história. Mato Grosso é, da história. Esse Mato Grosso da história. A gente saudade demais. Ai, ai, da
0: história ainda deixa saudade, é, imagina. Eu, eu, com
3: certeza. E o pessoal tá todo mundo contando a história de viagem, né? Aí eu fui para uma fazenda, o André fez um mapinha. para chegar na fazenda, é 90 quilômetros de terra. Falei, tá, vamos, vamos embora. E. Chefe mandou? Marquei a quilometragem no carro e fui andando. E esse trem escureceu, era uma buraqueira danada. <risos> eu achei que ia chegar de dia. E deu seis horas, sete, oito. E tinha dado uma chuva. Eu passei com o carro num buraco. Estourou uma roda da frente lá. Acho que era um cinético. O papai falou que era isso aí. Eu olhei, faltava uns 12 quilômetros para chegar na fazenda. Já eram as nove e meia da noite. Não, e não. mato. Os dois lados de noite, mato. Eu falei, o que, que eu vou fazer agora, né? Falei, vou embora a pé, tá faltando uns 12 km, eu vou embora a pé. E era um corredor, só ia na fazenda, não tinha jeito de Aí comecei a andar, andei uns 50 metros, escutei um, um miado. Ah. Aí eu falei, é onça, era era chuva. jeito, era chuva. É. é onça. E aí eu lembrei que um dia, uma fazenda que eu tinha ido, o pessoal falou, não quando a gente vai andar pro meio do mato e tal, da noite, a gente vai arrastando um galho, cheio de folha, que aí faz barulho e a onça não vem na gente. Ah. Rapaz, eu tinha um facão no carro. Eu voltei lá, peguei esse facão E cortei um galho de árvore E fui arrastando esse galho Andando, andando, dali a pouco as folhas Foi acabando, né? Fui, parei, hum. corta outro e fui embora Cheguei na fazenda, fome E cansado pra burro Arrastando esse galho 12 quilômetros. Não, não acabava a folha assim, Arrastando a folha, acabava eu Cortava outro e embora <risos> Chegou lá cachorrada avançando na gente
4: Pra chegar
3: Não, não era difícil. tiro não, não Não, era cara. cachorro Aí, Menos mal. Eu falei, e agora, né? Aí cheguei bati na casa lá ó, E o cara, o vaqueiro, abriu e falou Ai, doutor, você achou que ia chegar cedo e tal? Chegando 11 horas da noite eu Falei, rapaz, o carro quebrou e não teve jeito <risos> Aí ele falou, não, vamos E eu com uma fome danada Aí ele falou, vou chamar a mulher aqui Ela vai ajeitar uma janta pra você aí eu Falei, então tá bom A mulher levantou falou assim ó Braba braba como <risos> ah, né? Não, desse jeito ainda né? Ela falou assim, não tem um restinho de arroz aqui eu vou fritar um ovo com você. Eu falei, puta merda, eu com uma fome, rapaz. você vai comer um ovo. Um restinho de carne, arroz. Né? É, eu queria comer uma carne. Vai comer um ovo, né? E um, um restinho de arroz. Aí a sorte que ela perguntou, que jeito você gosta do ovo? Aí eu falou assim, ó, oh, eu a hora que eu vou comer ovo, eu gosto de dois. Um mole e um duro. <risos> <risos> Eu fiquei Saiu... com vergonha de pedir para o é. Aí ela fritou um molho, um duro que salou, Foi que dois ovos e um pouco de arroz
0: Oh meu Deus, imagina é. a fome do caboclo Nossa camoclo. senhora, mas Nossa.
3: difícil Tem hora que... Isso aí no começo lá Mas é assim, tem muita história boa mesmo para a gente contar e.
0: Nossa, e... a gente fica aqui de noite para poder contar os casos das 6 é... tem muita ah, coisa é. Nossa, isso é bom é. demais Mas é... Tem uma outra, uma outra coisa que eu acho que é legal da gente da gente contar também, que essa, bem dentro dessa é, do que a, a Marcela comentou, que é o quanto a gente tem a satisfação de ver é, os criatórios irem melhorando, né? A gente passa, vocês especialmente passam por cada coisa assim, inimaginável. Mas eu acho que essa questão de poder ver evolução, eu acho que também acaba trazendo uma satisfação enorme. E muitas vezes, assim, uma gratidão pela oportunidade de estar vivendo aquilo, de estar vendo isso. E eu acho que, muito assim, vamos dizer, aí, dos últimos, das últimas duas décadas, vai principalmente, acho que a gente está podendo é, realmente ver na prática uma evolução enorme no rebanho brasileiro. Né? Acho que a gente consegue vivenciar isso. Acho que o PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético nosso, aqui da BCZ, é, alavancou absurdamente esse trabalho. Né? Então, é. acho que a gente tem possibilidade hoje de ver é, resultados muito bons. Né? Lógico, uh, ainda temos muito para poder melhorar E para poder crescer, para evoluir Graças a Deus Ainda né? bem que tem ainda serviço para muito técnico por muito tempo ainda. Né? isso Essa é a melhor parte é, Até porque a gente sabe muito bem Inclusive no início da, da semana, é, o Josaca e o Henrique estiveram aqui conosco contando todos os perrengues. Eu querendo saber do Josaquian por que ele perdeu esses, os cabelos todos ao longo desses 30 anos de ABCZ. Mas é, já é sabido, logicamente, a gente é, de, sempre compartilha a informação de que além. Dos números, né? O melhoramento genético é feito pelo conjunto números e olhos.
1: Verdade.
0: Então, sem os olhos dos nossos técnicos, Sim. sem a capacidade de se analisar os animais visualmente e juntar esse conhecimento, né? Uh, com os números que são gerados pelo Programa de Melhoramento Genético, a gente não consegue ter um resultado equilibrado, eficiente, é, e que tenha curácia e tudo mais. Então, o melhoramento genético ele é composto por números e olhos de profissionais treinados. E vocês é que são especialistas nesse trabalho. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, é, como vocês... Hoje conseguem observar esse trabalho que vem acontecendo ao longo desses últimos anos? E o que, que vocês imaginam para frente? E aí, para as próximas gerações? O que, tenha... o que tem por vir, Marcelo?
5: Muita coisa boa, se Ai, Deus quiser. A gente
0: também Isso, tem a certeza.
5: Gente, uh... Eu entrei na BCZ em 92. E naquela época, a gente trouxe. Dele... É. <risos> você está falando de achei, mim? Achei que eu estava ganhando dele. Achei que eu que é que é hoje, você você
0: tinha ganhado dele. Não, quando era um
5: treino, não. quadril não tem nem, não. Eu, na verdade, eu, eu comecei, eu estava na faculdade ainda. Eu ganhei um estágio de meio, peri, meio, meio período aqui na BCZ. Ganhava meio salário mínimo para fazer o estágio. Todos ganhava, então, nós, nós estagiamos e formei, ralamos e aqui. Aí você não me
4: pagava, não. É, tá vendo? Então,
5: quando. Eu acho é, um, um exemplo bem legal que, que eu tenho para falar para vocês. Lá em Goiás, quando eu comecei a fazer o registro para a Fazenda Santa Clara, nós começamos... A, que nem eu estava falando um pouquinho antes... A gente entrou, a gente só tinha o CTP. Uhum. Então, a gente fazia a pesagem, Sim. a gente procurava os relatórios de pesagem, em cima do olho, aquele relatório de pesagem, a gente é. costumava fazer a seleção do, dos criatórios. É. Hoje, nós temos o PMGZ... Com nós uma temos quantidade
0: de dados de informações. Acasalamento, dados,
5: DEPs, tudo isso que está na nossa mão. Mas só isso não basta. Sabe? Só isso não basta. Essa fazenda que eu estou falando, quando eu comecei lá... Que tinha de animal de fruto torto, despigmentado, essa coisa toda. Uhum. E animais que tinham até números bons, né? E aí eu falei pro criador, falei, olha, nós precisamos começar a apartar isso. Uhum. Nós precisamos começar a olhar isso. Então vamos começar a olhar o quê? Vamos começar a olhar bezerro. Sim. Vamos olhar, vamos apartar bezerro, igual a gente aparta registro definitivo. Vamos passar Sim. de três em três, vamos tirando, vamos fazendo e vamos, vamos levando. Depois o registro definitivo também, buscando uma qualidade um pouquinho melhor... E vai
0: aumentando a pressão da seleção. Aumentando a
5: pressão de seleção e com o olho. Hoje ah. é incrível. Eu não tiro um animal de chanfro torto. É muito raro acontecer. É muito raro eu ter um animal despigmentado. Porque defeito a gente elimina. É. Defeito a gente é. não coleciona. Se ah, se o animal não. é muito bom, mas é. ele tem um defeito. Não, espera aí. Ele tem um defeito, tchau. Tchau. Ele vai embora.
0: Seleção, né? Seleção, seleção real. É seleção de e verdade. Essa, e
5: essa seleção você enxerga. Você vê quando você chega no criador e você vê a vacada dele passando, você vê a satisfação dele de ter um gado uhum. consistente, um gado uhum. com variabilidade genética e uma morfologia muito parecida. Sabe? Então isso é muito bom, a gente poder fornecer isso para o criador. E lógico que sempre pensando naquilo que ele quer criar. Sim, com é a finalidade Porque do seu trabalho. Se o criador, você fizer um trabalho para ele uhum. e ele olhar o gado dele e ele falar assim: não, não gosto disso, ele não fica. Ah, é então Sim. a gente é tem que saber muito bem e uma, uma, uma sinergia muito forte com o criador, entender o que, que ele quer e nós como técnicos ajudar ele a fazer o que ele quer dentro da propriedade dele Exatamente. da melhor maneira possível então buscar é
0: atender a finalidade de cada trabalho de cada rebanho né isso. então isso é muito legal
5: isso é muito gratificante é. para gente que é técnico sabe
0: com certeza. Você é a história, né? que Eu falo é. assim, gente, sempre vê nascer cada vez é, um animal melhor, né? Uma vaca linda, com a filha maravilhosa e assim por diante. isso é sensacional. Lá também, né? Lá nesse fim de mundo seu. Em
4: todos os locais desse Brasil, que é um é. tema até, tem um, né? Em qualquer lugar do Brasil, a ABCZ tá nós estamos. E eu acho assim, dentro do assunto que a gente estava comentando o programa, o PMGZ, tudo, são ferramentas que a gente tem. Né? São ferramentas que nos ajudam, que nos auxiliam. E o futuro, com certeza, vão ter mais ferramentas ainda. Sim. E essas ferramentas vêm para nos ajudar nas estratégias. Né? Nas estratégias dentro da fazenda. Só que quem vai determinar as estratégias é a gente, como técnico, é o criador. Somos todos na, que vão dar orientação no rumo da seleção do, dos bovinos. Então, eu acredito que assim, tudo vem para somar mas nunca a gente vai perder o fenótipo, o olhar, o critério do olho do técnico. Sim. E eu acho que assim, o nosso corpo técnico, além de todo o profissionalismo e de dedicação que tem o serviço, é um olhar apaixonado. É. Porque, pelo menos da minha Sem parte, dúvida. eu vejo que é um, é um olhar apaixonado. É uma
0: característica única de Isso. todo o corpo técnico da BCZ. Isso, olha com perfis totalmente diferentes que cada um de vocês tem, é mas a paixão é única. Essa não <coughs> difere em qualquer lugar do Brasil, né, Aurélio? De norte a sul, coração a sul. da galera bate.
1: É verdade. Assim, a gente, quando eu fui pro, inicialmente para o Tocantins, depois Pará, foi um período que muitos criadores iniciaram o o trabalho uma grande parte com registro de LA na época, né? uhum. que eram LA, depois agora PA. E são criadores que os rebanhos evoluíram. Hoje você vê criador aí que já não tem mais nenhum animal PC na fazenda, ficaram virados, estão todos PO com a evolução da genealogia. né? Criadores fazendo melhoramento, participando do PMGZ, com venda de reprodutores hoje com um preço é, com valor agregado alto um reconhecimento do, do mercado, né? então para nós que iniciamos alguns desses trabalhos realmente é muito gratificante a gente nós eu acho que como todos que já já fizeram isso com algum criatório fica assim satisfeito com o trabalho feito fica realizado isso
0: que é bom né é. Fernando e aí eu sei que esse chapéu, João aí, eu tenho certeza que entra dentro do curral, a galera já fala assim, nossa, o doutor chegou agora, ele vai... Também. Nossa, ó, esse daqui vai negar né, registro para tudo que tiver.
3: Então, é, realmente que vocês falaram aí, essa paixão que a gente tem, né? Pelo serviço, pela BCZ, é, só quem está aqui dentro, que entende, que sente isso aí de verdade, isso eu falo assim, às vezes o pessoal, os colegas nossos de trabalho que fica aqui, que faz a parte de escritório, né? Não tem noção, porque assim, é gostoso? É. É gratificante? Demais. Mas sempre eu falo assim, que a, a solidão de um quarto de hotel que a gente passa é também, é, é só a gente que sabe o que que é. É
0: triste.
3: 15 dias, 20 dias, 30 dias fora de casa... Tem dia que o criador convida, a gente vai jantar na casa dele, vai bater um papo, uhum. vai. mas tem dia que a gente chega num hotel às seis horas da tarde e é sai legal. no outro dia às seis da manhã.
2: E é hora de compor música, né? É essa hora. É, é verdade.
3: E, assim, o que mantém realmente a gente no, no, no serviço é a paixão pelo Zebu e pelo melhoramento. É, eu, além de ser apaixonado pelo Zebu, eu sou assim, tem alguns técnicos, um colega nosso que até brinca comigo, eu sou um apaixonado pelo Progenética
0: É fantástico, não é? E, Vamos assim, e assim ganhamos.
3: A segunda-feira que teve no Brasil em 2006 foi eu e o Chiquinho que fizemos
0: Olha. e
3: de lá pra cá eu tenho feito, assim, teve ano de eu fazer oito, nove feiras Que
0: maravilha! Pensa quanto criadores pequenos você é. pôde auxiliar? Isso Quantas aí. pessoas receberam genética de qualidade realmente. e puderam realmente mudar a vida das suas famílias, o trabalho. Então, é É, 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 assim, é, é chega a ser lindo. Demais, eu falo porque, que é lindo eu o eu trabalho. Falo assim, hoje,
3: Teve cidade que nós já fizemos oito feiras.
0: Olha só. Seguida. Mudou a região. Mudou a região e é. o
3: pessoal fala: mudou os compradores de gado. É. Antes eu tinha que oferecia gado para 15, 20 pessoas. Hoje, Hoje tem 15, 20 pessoas que chegam em mim e falam que que você for vender os bezerros, você me dá prioridade. Tá eu quero comprar seus é bezerros. Verdade. Então muda a qualidade, muda é, renda, muda é. até assim, a autoestima ah, do sim, pequeno criador. Sabe? Então é um negócio que é realmente muito gratificante. É. Assim, eu agradeço demais a BCZ ter... É, colocar esse genética para funcionar e eu poder participar de tantas feiras co como eu faço. e assim a coisa que eu adoro assim, a gente dá, faz os seminários né? e sempre eu, eu gosto de fazer, de falar e o pessoal interage e, e assim o que me dá mais, mais alegria é quando eu chego no outro ano para fazer a feira, e vem um senhorzinho de lá e quer levar a gente na fazenda para ver os bezerros os que estão tá nascendo. Os filhos do touro. Ô, Fernandão, vamos lá. Será que você consegue um tempinho para ir ver os bezerros que estão tá nascendo? É. E mostra a felicidade da pessoa, sabe? Que, quero, é ver muito...
0: seus, eu quero ver os seus comentários, é. quero dar palpite lá do que está nascendo. Isso, isso aí é muito
3: gratificante. É. O pessoal chega e fala é, me ajuda a escolher um touro. Aí normalmente eu falo, ajudar eu não, 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 não posso ajudar não, mas eu falo o que, que você quer e você fala os touros que você quer, a gente fala o que, que você faz na fazenda, na propriedade, é, é, mas é assim, é muito gratificante essa parte do progenética também.
0: Você sabe que hoje já tem progenética até na Bolívia, né?
3: Ah, eu não sabia, é, não. É!
0: Você está achando que o progenética está só lá na, tua, lá na tua área? Você está muito enganado, e meu assim, amigo. Olha que imagina. coisa maravilhosa, assim, eu, mesmo em Brasil total. Eu
3: gosto de falar o seguinte: o pessoal da Imater, da região do Vale do Jequitinhonha, eles são diferentes. Assim, o tanto que eles dedicam e gostam Dá sabe um abraço para o pessoal e, aí, e... É, pode aí, ó, aproveita aí ó ah, para a galera O pessoal da Emater, lá do Vale do é Realmente trabalha, a gente tem uma parceria muito grande Muito forte E agora nós vamos fazer mais duas feiras Esse ano eu já fiz cinco feiras lá E tem mais duas marcadas já E assim, eu sou um apaixonado Além do melhoramento genético que a gente faz Dentro da fazenda do Gado P.O. É esse melhoramento genético Que a gente ajuda o pequeno porque eu Exatamente. falo assim: a gente que vai e vê o pequeno comprar um touro, eu falo: esse, esse pessoal, se não tivesse a progenética, eles nunca teriam oportunidade
0: Exatamente. de ter um
3: touro é. PO. Porque assim, num leilão, tem pra todo mundo comprar na televisão, eles assistem no leilão, mas eles não tem assim o dom de, de, de escolher um, um touro em 3, 4, 5 minutos é. que dura um touro num leilão, né? É. E eu, assim, eu gosto de ver, às vezes o cara chega 9 horas da manhã, aí ele fala assim Namora esse é, touro! Eu vou lá buscar minha, minha esposa, eu vou família buscar meu outra tio outra eu vou buscar é. meu avô aí vem a família inteira, vem a é hora que é. compra faz uma festa danada, é. isso aí eu fico assim, emocionado demais da conta
0: Isso <risos> muda a qualidade de vida das pessoas. É isso que eu acho mais legal. É muito gostoso. E, e eu sabe? sei o que você que está falando, porque eu falo que cada vez que eu tenho possibilidade de abrir um novo mercado, e olha só, olha o que, que nós estamos dizendo, dentro do país e para fora, hein? cada vez que a gente tem oportunidade de abrir aqui um novo mercado nós estamos fazendo a mesma coisa do que o Progenética faz. A gente está levando genética para poder melhorar a qualidade de vida é. e melhorar a pecuária de um outro país. E é exatamente isso que vocês fazem dentro da região e que, na verdade, a ABCZ faz com as parcerias é, no Brasil inteiro. Né? E a gente realmente nossa. se sente é, muito orgulhoso de ter projetos assim dentro da nossa é, casa. É, né? É isso muito é muito, bom. muito, muito bom. bom. E aí, anda nosso mérito! É. Vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Você sabia que o nosso tempo já estourou? Já. Já! É Você já viu os meninos gritarem já. ali vai lá assim, ó, é. oh, tio, é. acabou, acabou, acabou. Mas eu tenho que acabar te ouvindo, né, meu amigo?
2: Você eu sabe. Eu sucinto. Você falou MPMGZ? É. é um programa muito consistente e está nos dando uma base fenomenal lá no Mato Grosso, claro, lógico, do Brasil todo, e nos trazendo muita responsabilidade lá, porque Mato Grosso, vocês sabem, mas é bom divulgar, replicar, é o nono, é o nono rebanho mundial. Olha que né? maravilha. E 90%, acho que é até mais, eu vou arriscar falar 90%, mas ponto 14, é zebuino lá, ou... É Mas dá para poder disso. botar
0: já para 91, porque é. eu gosto de arredondar é para cima esse negócio, viu? Quando
2: eu cheguei lá, a gente tinha 120 associados da BCZ. Hoje a gente está com 890 Olha. E, e, e participando desse modelo Mato Grosso. Né? E, e esse gado produzido lá também, hoje está enfrentando outro novo desafio, Aurélia e demais amigos que são os agricultores, Sim. que saíram da pecuária Sim. e estão retornando com a, com a pecuária, mas integrada à la a lavoura, a lavoura integrada à pecuária. É. Então, são animais de média a alta produtividade, porque são animais claro. criados em, em sistemas semi ou confinados. Uhum. E a resposta é excepcional. É a qualidade é da bom. carne, tem um pessoal estudando a carcaça lá, uhum. isso aqui tem um projeto deles... Sim. E, 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 enfim, eu acho que tudo isso é devido à ABCZ, a ferramenta excepcional que ela tem, que é o PMGZ, o olho de todos nós claro. e a vontade e a paixão de trabalhar. É e, daí. O e o Zebu né? isso é dizer né que é uma benção
0: para o nosso país que colocou o nosso país no patamar de um dos maiores exportadores de proteína animal do mundo que eu sempre tenho a honra de dizer que com muito orgulho nós alimentamos o mundo sim e ainda eu temos a condição de alimentar muito mais e é para isso que nós trabalhamos é para isso que vocês estão Todos os dias passando esses perrengues, com amor, com dedicação, né? Para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Eu acho que é isso que é fantástico, a gente ter condição de produzir com qualidade entregar isso para poder alimentar o nosso Brasilzão e tantos outros países do mundo, porque é. É, é o reflexo do trabalho que começa aqui, que começa lá dentro do Curral, que começa com o olho de vocês, que começa com a, com a análise dos dados. e Vamos e venhamos, gente. Nós podemos desafiar o nosso Zebu em qualquer condição. Oh, né? Esses dias a gente estava falando aqui também. A gente manda Zebu lá para o Canadá, ele cria um pelão desse tamanho e ó, o bicho está é. lá produzindo. né? É. Joga lá no Nordeste, tá quase ah, comendo também. pedra tá está lá ah, produzindo. né? É, então, certeza. nós realmente temos... É uma honra muito grande de trabalhar não só nessa entidade, mas de trabalhar com uma genética, com uma espécie é, bovina que permite para nós tudo. Né? É só a gente saber é, trabalhar. Isso, vamos e venhamos, que a galera sabe Isso e sabe. faz com amor e com excelência. E a gente vai sempre continuar colhendo bons resultados.
2: Perfeito.
0: E, logicamente, eu poderia trazer tantos outros técnicos aqui, que, e vocês novamente, que a gente teria história para poder ficar muito, aqui contando o ano inteiro. inteirinho, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, que eu vou te falar uma coisa, se a gente ficasse aqui, a gente teria assunto prosa para o ano inteiro. Mas infelizmente, nosso tempo é super limitado, então eu tenho que contar para vocês que muita dor no coração. Acabou! É <risos> tá uma pena. É uma pena, mas muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Saiba que nós aqui do Brasilian Quero ficamos muito orgulhosos do trabalho que vocês desenvolvem e de é, é, entendam vocês que é, o trabalho de vocês e desta casa é o que dá segurança para que a gente possa literalmente ir até do outro lado do mundo, que é isso que a gente faz hoje, e abrir novos mercados e levar essa genética que vocês é, ajudam a produzir e que vocês trabalham e melhoram para o mundo inteiro. Então, nós nos sentimos muito orgulhosos com o trabalho de vocês e temos muita confiança em tudo que vocês desenvolvem. Então... Recebam o nosso abraço, viu? E a nossa gratidão. E que Deus continue cuidando de cada um de vocês. Traga muita saúde, porque a gente continue tendo técnico no Brasil inteiro. Amém. Que é isso Obrigado. que a gente quer, para que a gente possa continuar chegando no mundo todo. Sim, tá bom? Obrigado. Muito Obrigado. obrigada. E Obrigado. eu queria dizer para você, Obrigado. que está aí. Nós estamos terminando a Expogenética, mas nós estamos terminando a Expogenética de uma maneira muito feliz, que é poder levar para você um pouco do trabalho que a gente desenvolve aqui nessa casa. Esse amor, essa dedicação, que nada que acontece por acaso. Tudo aqui acontece fruto de muito trabalho e de muito amor. E você, de qualquer parte do mundo, recebe aí um pouquinho desse nosso trabalho e a gente realmente espera que a pecuária do seu país possa continuar sendo melhorada, evoluída, assim como aqui do nosso Brasil. Então receba o nosso abraço, esperamos te ver na próxima Exposebu, na próxima Expogenética, especialmente de maneira presencial. Já fica aqui o nosso convite, você, como eu sempre digo, é muito especial para nós. Então, nós em
5: breve nos vemos. Até mais, tchau, tchau.